0: Ministerka kultúry tu chce zabrániť zmiešavaniu kultúr. Šutá je štok so smerom upratujú v silových zložkách, Dankovi sa už nepáčia ani koaliční partnery a opozícia je akasi prispatejšia. Dnes sa teda pozrieme na politiku a ako odštartovala štvrtá vláda Roberta Fica. Je útorok 7. novembra, meniny má René a aj dnes by malo byť príjemne a jasno, čo sa kde tu môže objaviť na oblohe nejaký mrak. Ojedine len narazíte aj na rannú hmlu, Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 9 a 16 stupňami. Počúvate Dobre ráno? Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes. Pôvodne vzdelávacia aplikácia dnes trénuje umelú inteligenciu čítať a vyhodnocovať zubné rentgeny. Za firmou AI Dental je Lucia Pašková. Spolu so svojimi partnermi chcela pomôcť mladým lekárom a lekárkam, ktorí podľa prieskumu ani po skončení univerzity necítili istotu pri čítaní zubných rentgenov. Do pripravovaného softvéru s využitím AI získavajú dáta zo 7 univerzít v Indii, 7 univerzít v Európe a nadvezujú ďalšie partnerstvá v USA. Cieľom je, aby softvér zohľadňoval zubné špecifiká rôznych etník a mohli ho využívať v akejkoľvek krajine na svete. A to bola dobrá správa na dnes. Digitálne inovácie a dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Nový minister životného prostredia Tomáš Tarabach chce prehodnotiť zonáciu národných parkov. Tvrdí, že by mali prejsť revíziu podľa medzinárodných kritérií. Opozičné progresívne Slovensko dokumentovalo slovami, že Taraba chce oslabiť ochranu prírody. Vybavovanie si účtov v polícii za nového ministra pokračuje. Novou riaditeľkou odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii na úrade inšpekčnej služby sa stala Diana Santusová. Bývala šéfka týmu Oblúk nahradila vo funkcii Pavla Ďurku, ktorý patril k tzv. Čurilovcom a ktorých práve Santusová trestne stíhala. Poslanci KDH zozbierali potrebný počet hlasov a chcú odovzdať návrh na odvolanie Ľuboša Blahu z postu pod predsedu parlamentu. Poslanci by mohli o návrhu rokovať 14. novembra pred schôdzovo-programovom vyhlásení vlády. Vojenská pomoc Ukrajine od slovenských a českých firiem bude pokračovať. Pomoc, fungujúca na komerčnom základe, nemá vplyv na postoj slovenskej vlády a nebude zastavená, povedal v Prahe slovenský minister zahraničia Juraj Blanár. Beznená iránska držiteľka tohtoročnej Nobelovej ceny zamier Narges Mohamadijová začala držať hladovku. Protestuje tak proti podmienkam svojho uväznenia, ale aj proti povinnému noseniu hidžábu v Iráne. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii sME.
1: No budem sa rozhodovať aj od politickej situácie, lebo ak pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a, a druker o tom, že mimo vládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržiť.
0: Na jednej strane zaznieva kritika opozície, že ju poriadne nepočuť, na druhej sa už do seba pustili aj niektoré osoby niektorých koaličných strán, že takto si teda spoluprácu nepredstavujú. Aký mala štvrtá vláda Roberta Fica vstup do svojho vládnutia, či takáto rôznorodá skupina môže vôbec dovládnuť, ale aj či jej to súčasná opozícia neuľahčuje. to sa už budem pýtať politického komentátora denníka SME, Petra Tkačenka.
1: Nepľúvneš do odlohy, iba si šepkáš. Ešte príď, daj tlačiť ťažkú práve. Nie väčší zázrak ako byť. Nie je Dámy a páni, vítam vás v priestoroch Ministerstva kultúry, predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico. Dnes oficiálne uvedie do funkcie ministerku kultúry Slovenskej republiky pani Martinu Šimkovičovu.
0: Peter, odmýme si to hneď na začiatok. Aký mal Robert Fico štárda a či vôbec môžeme rozprávať už o štárte, keďže oni oficiálne ešte nemajú vyslovenú dôveru?
1: Podľa Určite môžeme rozprávať o štarte napriek tomu, že ešte nenapísali programové vyhlásenie vlády a logicky vláda tým pádom nedostala ani dôveru, ale vidíme pri najmenšom na niektorých ministerstvách, že už tam... Recitujú to... básničky. Ja som mal na mysli asi iné ministerstva, kde to viac kipí tým hmatateľným politickým životom a nejakými rozhodnutiami. V podstate tým rozbehom ja by som označil ešte aj to, že tá koalícia bola vôbec zostavená, takže by som povedal, že ten rozbeh bol na jednej strane rýchly a akčný a priniesol výsledky, lebo tá koalícia vláda existuje, a na druhej ale podľa mňa zároveň taký veľmi fejkový a ľahko vážny, čo podľa mňa môže a myslím si, že aj prinesie tej koalícii v budúcnosti výsledky, lebo oni v podstate tú koalíciu spravili tak ako kedysi Matovič s okolím, že proste niečo niekam nahádzali, dohodli sa na flekoch a potom, že uvidí sa. No. Ono to potom prináša istity problémov, ktorým sa asi dostaneme.
0: Sú to teda dve témy. Začneme tou prvou, ten tým rozbehom, ktorý bol skutočný. Myslím, že myslíš ministerstvo vnútra je tam alebo prebieha tam noc dlhý nožov.
1: Matúš Šutaj Eštok za necelé dva dní vymenil kompletne celé vedenie policie a narad teraz prichádza aj policajná inšpekcia. Minister vnútra má pri personálnych výmenách plnú podporu Roberta Fica. Opozícia ho už stihla premenovať na Eštok Čističa. Oslovil si ma s touto otázkou asi tak hodinu a pol potom čo som dopísal komentár, ktorý má v titulku, že takto noc dlhých nožov nevyzerá. Čiže ja by som si tieto označenia naozaj ušetril. Ja úplne rozumiem, že sa mnohým ľuďom nepáči, že minister vnútra odvoláva funkcionárov a, a tým menej, akých funkcionárov si tam dáva. To je úplne v poriadku a aj za to môže byť legitívne kritizovaný, ale... Ten samotný akt, že to robí, je plne v jeho kompetencii a až na nejaké drobnosti, no, drobnosti, na istý výsek jeho činnosti, k tomu sa dostaneme. To isté platí napríklad pre tie zosmiešňované manévre na hraniciach.
0: Táto demonstrácia Syrii, ktorá sa dnes ukazuje na celej zelenej hranici, má dať jasne najavo každému, sú to predovšetkým prevádzači, organizátori nelegálnej migrácie že Slovensko je pripravené a bude chrániť vlastné územie pre nelegálnu migráciu. Čo to znamená práci?
1: Čo opäť môže sa hoci komu nepáčiť, ale je to úplne politicky legitímne. On na to dostal mandát, zvlášť to teda, ako hovoríme, že je v koalícii s so Osmerom, ktorý vieme, akú retoriku mali pred voľbami. Čiže toto je v zásade v poriadku, hoci tá podoba je miestami grobianská a dali by sa použiť aj silnejšie výrazy.
0: Štát sa so mnou rozlúčil, s odsťou, Šutaj Eštok sa so mnou nerozlúčil s odsťou.
1: Akože Štefanovi Hamranovi sa asi nepáči, že ho prevelili kam si do Popradu alebo niečo také. Na druhú stranu on je zjavne v inštitúcii, kde niečo také je možné. A on s plným vedomím tam išiel. Vie, že teba by zrejme pani ševredaktorka alebo neviem kto nemohol od teba zajtra chcieť, aby si v poprade, neviem čo presne robil, nastúpil do práce. A to preto, že to proste povaha našej práce nedovoluje, respektíve legislatívne prostredie, v ktorom pôsobíme. Oni si vybrali prostredie, kde to možné je. Minister to možno, že škaredým spôsobom zneužíva, ale využíva svoje kompetencie, ktoré má. Istá výnimka je snaha o postavenie niektorých policajtov mimo službu. Toto vyvoláva oveľa vážnejšie otázniky.
0: Na takýto úkon sa vyžaduje podľa zákona predchádzajúci súhlas úradu na ochranu odnáhovateľov, preto personálny rozkaz o dočasnom pozbavení štátnej služby je neplatný a jeho vydanie je zneužitím právomocí verejného činiteľa.
1: Ale to je tiež vec, ktorej sme tu vlastne už boli svedkom. Ja si pamätám, ako boli odvolávaní, ja viem, že je to menej citlivá oblasť, ale už na to máme aj rozhodnutia súdov, že v rozpore so zákonom boli odvolávaní riaditeľia sociálnej poisťovne za smer alebo šéf v podstate takmer ústavného orgánu, to je napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má z dobrých dôvodov mimoriadne silné nezávislé postavenie a predchádzajúca vláda, respektíve ešte tá pred, predchádzajúca tá vláda Igora Matoviča, ho v rozpore so zákonom zbavila funkcie. Čiže aj v tomto prípade, ak v minulosti nám to až tak neprekážalo, tak aj v tomto prípade by sme mali povedať, že dobre, nepáči sa nám to, ale veď nech rozhodne súd a potom napríklad nech minister vnútra nesie politické konsekvencie. Čiže ak to dám všetko dohromady, sú to nie pekné veci, ale slova ako noc dlhých nožov alebo čistky alebo niečo podobné, to by som si odložil na chvíľu, keď niečo také príde, lebo ja mám aj istý typ obáv, že niečo také príde. Zatiaľ to v zásade sú... Veľmi podobné veci, ktoré robila aj predchádzajúca vláda, respektíve opäť tá pred, 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 predchádzajúca, akurát vtedy sme tomu hovorili, že to je o čista spoločnosti a teraz tomu hovoríme čistky. A ja tam naozaj vidím taký, isté, že to bolo aj v niečom rozdielne, Akože meritórne, ale politicky je to veľmi podobná vec, že prišla nová politická moc a chce si na miesta, kam dočiahne, dosadiť svojich ľudí. Igor Matovič tiež v rámci odpolitizovania štátnej správy vymenil všetkých šéfov obvodných úradov. Vieš, a tiež si nejpamätám, že by sa úplne vrešťalo o ovládnutí štátu alebo niečo podobné.
0: Ja tomu úplne rozumiem v prípade riadiacich funkcií. Tam je pochopiteľné, že chce mať ľudí, ktorým dôveruje. Menie tomu, ale už rozumiem v prípadoch, keď možno Šutaj ešte aj porušil zákon, keďže tí policajti sú pod ochranou úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti.
1: Áno, preto som to aj vyčlenil zvlášť. Akurát som chcel niektorými ilustráciami povedať, že toto zase tiež nie je úplne novinka, že tá vláda to tak povediať s silou išla prelomiť že sa príliš nezamýšľal nad tým, či to je protizákonné, respektíve si povedal, že možno, že je, nech sa dotknutí sťažujú niekde na súdoch a, a potom im bude vyplatená satisfakcia. To nebolo prvýkrát. Ja rozumiem, že keď sa rozprávame o polícii, že tie objavy sú o niečo intenzívnejšie a aj, aj pochopiteľne a tiež si myslím, že pán minister Šutaj Eštok sa mal usilovať o nejakú dohodu s prokurátorom respektíve úradom na ochranu ohlasovateľov proti spoločenskej činnosti. A, lebo tam je, zjavne sú tam v podstate legitímne právne spory o to, komu možno tú ochranu ochranu udeliť a, a v akej intenzite. Lebo tí ľudia nie sú šikanovaní tým spôsobom, ako predpokladal ten zákon a ako má chrániť. Vieš, on má chrániť proste nejakých radových ľudí, napríklad na ministerstvách, ktorí narazili na nejakú ilegálnu činnosť a potom by ich chcel niekto prepustiť alebo degradovať na nejakú podradnú úlohu a tak. Ale tu sa rozprávame v podstate o nejakých funkcionároch, na ktorých za normálnych okolností má minister bežne dosah. A toto je podľa mňa v podstate legitímny spor, či ten prokurátor alebo ten úrad môže siahnuť na tento typ kompetencia a napríklad zabrániť ministrovi, aby si nominoval šéfa inšpekčnej služby alebo niečo podobné, na čo on proste má zvyčajne normálne a legitívne právo a on nemusí tomu človeku nejako chcieť ublížiť ako tomu dotknutému, ktorého ho odvoláva, ale normálne si tam chce proste poslať svojho človeka. A toto ja považujem za, za v zásade legitímny spor a ak niečo pánovi ministrovi vyčítam, to, tak to, že on nemá že, neprejavil žiadnu ambíciu civilizovaným a kultúrnym spôsobom sa ako keby dopátrať pravdy a otvorene, napríklad pripustiť, že túto kompetenciu mať nebude. On naozaj na to išiel silou, čo je nejaký typ zlej predzvesti, ale hovorím o noci dlhých nožov, to je podľa mňa ešte stále ďaleko.
0: To je tá polovica, ktorú sme označili za silovú, no a potom si hovorilo o druhej a to sú, ktorí fejkujú a predstierajú. Tam kto predstiera čo?
1: Ani nie, že fejkujú a predstierajú, ale že strašne ľahkovážne uzavreli tie politické dohody a každý si potom rozpráva, čo chce, interpretuje reči a kroky druhých ľudí po svojom, čo podľa mňa nie je v poriadku úplne najviditeľnejšie. Je to samozrejme na Andrejovi Dankovi, ktorý v podstate kádruje činnosť predsedu vlády na... Pre, Európskej rade treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. To, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, tak to bolo pre mňa dosť prekvapivé. Alebo posiela odkazy Petrovi Pellegrinimu, čo sú obaja predsedovia koaličných strán, respektíve predstaviteľom niektorých rezortov nápadne mi na prvú... Tomáš druker na ministerstve školstva. A toto sú veci, ktoré si on proste nemá čo dovolovať. a ja aj chápem, že môžu byť nejaké legitímne spory v tejto veci medzi nimi, ale to predsa nebolo tajomstvom, že na také niečo môžu prísť a na to presne slúžia koaličné vyjednávania, že my si na stôl vyložíme, čo kto chce, kto má akú červenú čiaru, na čom sa jednoducho nedohodneme a akým spôsobom potom teda tento problém, na ktorom sa nevieme dohodnúť a ak to pre nás nebude taká likvidačná vec, ako sa mu budeme vyhýbať, ale nie, že si budeme posielať odkazy. A oni túto fázu, ako keby úplne ignorovali naozaj v mene toho, ako Eduard Heger pred koľko to už dosť dávno. proste Keď sa konštruovala tá jeho vláda, jeho tiež vôbec nezaujímalo, čo je v programovom vyhlásení napísané, opajcli to predchádzajúce, hoci to zjavne drví a väčšina vecí tam nedávala žiadnu logiku. On neprejavil žiadnu ambíciu posadiť sa za stôl za koaličnými part- s koaličnými partnermi a vyjasniť si niektoré veci, napríklad, akým spôsobom budeme mitigovať politický problém menom Igor Matovič, ktorý boli zjavné, že to proste nejako príde na stôl. Nie, oni na to boli leniví povedali si, však bude vláda a potom nech sa deje, čo sa deje, nejako bude. A mne sa zdá, že v tomto prípade toto zreplikoval smer Robert Fico s tými ďalšími koaličnými stranami, čo ma teda osobitne z jeho strany veľmi prekvapilo, lebo on si na takéto veci dával pozor a zdalo sa mi, že je politicky dostatočne inteligentný na to, aby vedel, že toto je to nesmierne dôležitá vec a treba si vopred vytýčiť nejaké mantinely a pravidlá. A teraz sa na to vykašľali a podľa mňa sa im to vráti.
0: Skôr ako sa opýtam teda, ako sa im to vráti a prečo v akých podobách. Prečo sa na to vykašľal? Však Robert Fico mal povedzť, keď už nič iné technológamovci. A ako je možné, že vlastne túto domácu úlohu si neurobil? Je lenivý? Unavený? Nechcelo sa mu?
1: Nevieme. Nesedeli sme tam ale ja si myslím, že áno, zhruba tieto tri dôvody, ktoré si pomenoval tam nejako budú zastúpené. Ja neviem, že prečo. že Možno, že bol lenivý z časti aj v minulosti, aj unavený mohol byť a, a hoci čo a napriek tomu si tie úlohy splnil. Teraz na mňa to tak pôsobí, že má nejaký čudný typ ľahostajnosti. Ako keby, že pre neho bolo kľúčové získať moc, do toho naozaj investovalo enormné úsilie, toto nikto nemôže spochybniť. A v okamihu, keď sa mu to podarilo, tak ako keby to z neho celé spadlo a že teraz už je to vlastne všetko jedno. Hej, že už nech sa deje vôľa Božia, že tie základné veci treba polepiť, hej, samozrejme obsadiť ministerstva. Iste sa bude snažiť zaistiť si svoju osobnú bezpečnosť a svoje hospodárske záujmy, ale vlastne to ostatné nech ako chce, hej nech si Andrej Danko rozpráva na koho chce a nech si na tých ministerstvách. Nech tam trebaš sedí aj taká Martina Šimkovičová, čo by on podľa mňa predtým nedopustil. Aj na tomto vidno tú ľahostajnosť, aj, aj na tej schopnosti pustiť na tie ministerské miesta v zásade hocikoho.
0: Rešpektovanie iných kultúr však neznamená miešanie slovenskej kultúry s inou. A toto je, dámy a páni, moja vízia. Postaviť oblasť kultúry na slovenských kultúrnych dedictvách, buditeľoch a dejných milníkoch slovenského národa. Bože chráň, že by som im fandil, ale teda pri tomto všetkom im to vydrží, pretože veľa sme sa rozprávali o tom, aké panoptikum Andrej Danko dotiehol zo so sebou do parlamentu a potom do exekutívnych funkcií, ale to má aj druhý rozmer, jednoducho kultúrny svet ľudí, ako je Drucker a jeho okolie, Dolinková a je jej okolie a kultúrny svet ako Taraba Bošimkovičova Šimkovičová to k ničomu inému, ako k napätiu viesť nemôže.
1: Týmto by som aj vedel súhlasiť, že tie kultúrne svety sú iné. Na druhú stranu, keby to bol taký vážny problém, ten rozpor tých kultúrnych svetov, tak oni by podľa mňa nenašli cestu k sebe a ten kompromis. a Keď už ho raz našli, to už budem psychologizovať, ale potom ten človek, keď už proste prekročí istý typ hraníc, tak už sa mu ľahšie kráča ďalej a ďalej a prekračuje ďalšiu a ďalšiu červenú hranicu. Čiže ak sa to rozsype, a to ja v tejto chvíli neviem, ja si skôr myslím, že im to vydrží, ale ak sa to rozsype, tak to nebude na týchto akože kultúrne iných svetoch, ale na, na rôznych politických záujmoch, grámblavostiach, tomu typu ľahostajnosti, ktorý som spomínal a s akým ignorujú podľa mňa vzájomné politické rozpory. Že ten rozkol bude taký viac politický a menej kultúrny, tak to poviem. Alebo viac politicko-mocenský a menej kultúrno-hodnotový.
0: Pretože my na jednej strane vidíme Petra Pelegriniho ako si podáva ruku s riaditeľom Slovenského národného divadla no. Potom vidíš blabotať ministerku kultúry niečo o nezmiešavaní kultúr. To jednoducho nemôže fungovať dokopy. Alebo je to iba divadlo návonok?
1: Nie je to divadlo návonok, len hovorím, že tie rozpory, ktoré tam sú, alebo rozdiely, to je asi presnejší výraz, nemusia byť vonkoncom určujúce a byť predpokladom rozvalu vlády. Oni proste na tento kompromis a už pristúpili, prejavili ochotu, či už z jednej, alebo z druhej strany, lebo podľa mňa aj Taká pani Šimkovičová s Andrejom Dankom a Rudolfom Huliakom sa dosť kriticky pozerajú na, na takého Tomáša Druckera alebo Petra Pellegriniho alebo na Petra Kmeca. Našli by sme ďalších, samozrejme. Čiže ten, ten typ nedôvery je tam zájomný, ale hovorím, oni, oni tú dohodu už urobili. Toto proste podľa mňa niečo znamená. Problém sú dohody, ktoré neurobili. To je to, čo som spomínal. Vieš, aj... Samozrejme svety Andrea Danka a takého Bélu Bugára, nehovoriac o Františkovi Šebejovi, boli, boli naozaj dramaticky odlišné, napriek tomu k sebe našli cestu v koalícii a tá koalícia vlastne pretrvala celé 4 roky, čiže v tomto ja, ja by som zdroj rozkladu nevidel.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali o napäti a rozklade, ktoré si koalícia spôsobuje sama. Mimochodom, ako sa má opozícia? Kde je?
1: Ty si trochu zlomyselný, čiže ja viem, že...
0: Riešili tekvice ešte dva dny dozadu. Teraz som zlomyselný, to uznal.
1: Si zlomyselný, aby som ťa aj upozornil, že čo to je za jazykový tvar riešiť tekvice. Tekvica nemá žiadne riešenie. Ty si asi chcel povedať, že sa zaoberali nejakým problémom súvisiacim s tekvicami, čo im nemám až tak úplne za zle. Ty si smeroval tam, že zaznievajú početné a už možno aj hlasné výčitky, že opozícia je príliš pasívna. Ja sa priznám, že som tomu zase až tak nerozumel, veď vždy sa dá akože urobiť niečo lepšie, byť akčnejší a intenzívnejší, ale naozaj tá vláda je proste, že pri moci 10 dní mne sa zdá, že som asi od všetkých opozičných strán počul výhrady voči napríklad tomu, čo robí tu Šutaje Eštok. To nebolo tak, že on by vymienial tých ľudí alebo niektorých postavil mimo službu tých tzv. čurilovcov a podobne a od Nikkeľ by nič nezaznelo. Teraz mám na mysli z opozície to tak nebolo.
0: Smeráci slúbili, aj hlasáci, slúbili ľuďom, že od prvého dňa budú riešiť skutočné problémy ľudí, tak to nazývali. To sa aj vyslovene bavíme o pomste, o revanšizme, o ničom inom to nie je. Pretože keď sa budeme baviť presne o tom obvinení napríklad Čurilovcov...
1: A na väčšinu z nich nebol schopný odpovedať. Napríklad o tom, ako bude viesť inšpekciu, akých ľudí si so sobou privedie. Ale že... Prečo nerobia, ja neviem, tlačovky typu, ako robieval Igor Matovič, alebo ja neviem, sa nepoložia pred dvere na ministerstvo vnútra. Pretože ja to nepovažujem niečom za nejaké osožné a dôležité. Naozaj hovorím, že tá vláda je je pri moci zhruba 10 dní. Podľa mňa na na všetko dôležité je v zásade čas. My tu väčšinou kritizujeme, tak vidíš, využijem priestor, aby som niečo pekné povedal. KDH sa k tomu podľa mňa postavilo v zásade rozumne, že vládu hovorí, že uvidíme, čo vlastne budú hmatateľné poriadne robiť, ale napríklad sú nejaké aj reprezentatívne v zásade funkcie, ako je podpredseda parlamentu a že nám napríklad Ľuboš Blaha už sa predviedol spôsobom, ktorý považujú za neakceptovateľný a pripravili jeho odvolávanie, čo sa mi zdá úplne rozumné v poriadku na mieste a je to aj vlastne v primeraným často to znamená okamžite po tom, čo hento to navystrájal.
0: Pretože si myslíme, že je naozaj nemiestné aby v oficiálnej inštitúcie vysoký ústavný činiteľ mal v kancelárii podoby Zenče Gevaru.
1: Na druhú stranu pri PS, ktorá oznámila odvolávanie Matúša Šutája Eštoka, ale s ktorým musia počkať do chvíle, kým on dostane dôveru. Mne sa to zdá také narýchlo a, a improvizácia, že počuli sme teraz na Facebookoch a internetoch, že ľudia nás vyzývajú, aby sme niečo robili. No tak toto je niečo. V podstate sa mi zdá, že Michal Truban to aj pripustil v nedelu v rozhovore. Televízii Markýza, keď vlastne povedal, že no tak keď tí naši voličia, voliči to tak veľmi chcú, no tak my im to dáme. Ako keby ten krok nevychádzal z ich vnútorného presvedčenia, že toto chceme a máme robiť, ale že z Japu na nás, no tak urobíme niečo a toto je silné gesto. Čo, samozrejme silné gesto je ale mne sa to zdá možno až trochu prepálené. Ako, t- bolo zrejme, že bude otázka času, kedy Matúšu taj ešto k- bude čeliť odvolávaniu, ale podľa mňa sa s tým dalo ako, naozaj normálne počkať po tom, čo bude mať dôveru a ešte sa nejakým spôsobom prejavíme sa toto zdá proste až absurdne skoro.
0: Neviem, koľko je to, 10 dní od, od jeho vymenovania, čo je naozaj uh, veľmi rýchla reakcia a súhlasím, vždy sa dá robiť lepšie, asi ja každú kritiku rád vypočujem a aj to prinieslo progresívnu Slovensku taký výsledok ako malo, že počúvali sme nejakú kritiku
1: a neustále sme sa zlepšovali.
0: Čiže tá kritika voči opozícii alebo progresívnemu Slovensku, ktorá zaznievala aj v našich novinách, je podľa teba nefér?
1: Ja by som nepoužil slovo nefér, ale že ja som to tak nevnímal, veď ľudia vnímajú rôzne veci rôznym spôsobom. Mne sa to zdalo, že prískoro a že je to prepálené, že aj tie výhrady chápem, že niekto ich môže mať, ale zase takéto, že o, spíte aniž nič nerobíte a kde ste nekonala sa, že jedna schôdza zatiaľ, naozaj žiadna, teda ak si odmyslím tú ustanovujúcu, na na ktorej kreovali sami seba a svoje orgány. S týmto fakt by som počkal. Ja si pamätám totiž, prvýkrát som toto registroval asi v roku 2007, keď som sa stala novinárom a vtedy náš obľúbený karikaturista v denníku sme pomerne často kreslil také obrázky, na ktorých bol Zurinda a neviem, ešte z tej vtedajšej opozícii, na pláži alebo niekde spinkali s medveďmi, že to bola taká akože výčitka, že aha, nič nerobíte a smer si tu vládne a celkovo sa mi zdá, že vládla taká atmosféra, že treba proste tak nejak akčnejšie a viac, no tak sme sa potom dočkali, že Richarda Sulíka a Igora Mátoviča, čiže s týmto je že opatrne, podľa mňa, treba si s tou žiadosťou na opozičnú činnosť počkať, až budú vlastne funkčné fóra, ktoré možno kritizovať a na ktorých možno aj niečo robiť. Teraz mám v prvom rade na mysli parlament.
0: Ako to celé podľa teba dopadne? Ja viem, že ty si už trošku začal odpovedať, lebo si zhruba pred 10 minútami povedal, že skôr to Robert Fico ustojí. Pri týchto kartách naozaj.
1: Možno mám až takú nezdravú dôveru v politické schopnosti Roberta Fica. A myslím, že schválne aj zdôrazňujem jeho meno, lebo keby sa napríklad stalo, že on to z nejakých dôvodov aj že ja neviem, po dvoch rokoch už bude chcieť oddychovať niekam a, a bude tak aj vnútorne nastavený, tak potom sa tá pravdepodobnosť udržania tohto ansámblu prudko zníži. Čiže môj predpoklad, že to vydrží, vychádza z toho, že ak tam bude Robert Ficov, vtedy vidím tú šancu na 57%. V okamihu, keď tam nebude, tak je to ťažko predstaviteľné, ako a kto by to tam udržal, lebo tie rozpory budú naozaj vážne a, a oni sa veľmi lenivo postavili k tvorbe tej koalície.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať a teda určite sa so o tom spoločne rozprávať. O štvrtej vláde Roberta Fica, o možných zdrojoch napätia, ale aj o opozícii sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú užtipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk
0: Nie, že by som bol nejakým extra fanúšikom futbalu, ale asi ako polovica tejto planéty som si pozral dokument o Beghamovcoch. A viete čo, aj keď je to trochu propaganda, prežiť sa to dá. A keď už sme pri bývalých futbalistoch, Erik Cantona nahral ípičko I'll make my own heaven. a Je to prekvapivou zaujímavá muzika. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Kopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita o pneumokokoch.